1: Не фантастика! Сегодня понедельник, 15 февраля. Меня зовут Владимир Торин, и мы разговариваем о будущем, в котором теперь возможно все. О том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Все вчера, я думаю, отметили день влюбленных. 14 февраля, а сегодня у нас день, 15 февраля, день годовщины, знаете, какой удивительный годовщины, когда Челябинский метеорит, метеорит, знаменитый Челябинский метеорит, уже знаменитый на весь мир, причем э, так получилось, что в Челябинске многие водители, э, управляя своими автомобильными транспортными средствами, у всех были видеонавигаторы, и поэтому... Очень-очень много есть в YouTube, в интернете э, съемок этого самого удивительного метеорита. И много-много... С ним связано удивительных всяких вещей, в том числе э, какие-то люди пытались продавать остатки этого метеорита или, наоборот, камни выдавались за его останки. Э, Мы попытаемся сейчас об этом поговорить с заведующим отделом исследования Солнечной системы Института астрономии Российской Академии наук Валерий Ивановичем Шематовичем. Валерий Иванович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот этот вот Челябинский метеорит, насколько уникальная вообще э, это получилась история? И как часто на нашу Землю падают метеориты и вот так вот зафиксировано оказываются?
2: Ну, во-первых, на поверхность нашей планеты метеориты падают достаточно часто. И сейчас э -э, мы время от времени видим... В связи с развитием вот индивидуальной телевизионной техники, и, ну, в том числе смартфонов и так далее, мы видим э, часто сообщения о падениях, э, о атмосферных явлениях, связанных с падением метеоритов. Но надо помнить, что две трети поверхности Земли покрыта океаном. И там зафиксировать довольно сложно, но вот средства наблюдения из космоса фиксируют э, постоянное падение. Э, скажем, космических тел на, на нашу планету. Челядинский метеорит – это действительно уникальное явление, связанное с тем, что это событие, челябинское событие, вот, которое состоялось 15 февраля 2013 года, оно произошло в в той области э, земли, где в Челябинской области, то есть хорошо э, э, населенном э, населенном населенном э, регионе, и э, все это произошло утром в 9-20 утра, то есть когда достаточно много людей было на улице и так далее, и, и оно было зафиксировано многими ну
1: тут даже, даже пишут, что Челябинский метеорит вообще признан самым заметным после Тунгусского метеорита, и более того про него так много уже написано и сказано, что уж уж чуть ли не затмил Тунгусский метеорит.
2: Ну да, с Тунгусским метеоритом там другая история, все-таки это очень малонаселенный регион. Во время Российской империи, да, по-моему. Да, да. А, да, и поэтому свидетельств очень мало там. И, в общем-то, тогда да, еще так. не
1: было смартфонов, да, и YouTube. Да, не,
2: не было смартфонов, а это событие очень хорошо документировано, ну, и по описаниям свидетелей, но ну, и при помощи вот различных регистраторов. Борис Иванович, я, да.
1: я знаю, что вы, человек, который всю жизнь это дело изучает, вы можете об этом вот говорить долго, много. Да. У нас сыпятся вопросы про метеориты. Я еще да. раз для тех для непостоянных радиослушателей говорю наш номер телефона по которому вы можете прислать вопрос в Вайбер, Ватсап, в Телеграм где угодно восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два Ватсап Телеграм Вайбер, Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. И здесь идут конкретные совершенно вопросы. Первое. Насколько опасен вообще метеорит для человечества? Метеорит для человечества. Ну, в общем, для человека, я так понимаю. Есть ли там радиация? Спрашивает человек из Калининграда. Переживает, что в Калининград упадет в метеорит. Да,
2: да. да понятно. Э, ну, радиация пока не зафиксирована. То есть это скорее... Это же небесная камни, по большому счету. Вот То, что упало в Челябинск, это каменный метеорит там, с э, вкраплениями железа и так далее, и так далее. Тем, кто к нам
1: подключился, я напоминаю, 8 лет назад, 15 февраля 2013 да. года в Челябинской области упал метеорит, который получил название Челябинск. Энергия его взрыва составила около 500 килотон в тротиловом да. эквиваленте, в то время как мощность взрыва Тунгусского оценилась в 40-50 мегатон а диаметр 18-20 метров. И э, это один из немногих метеоритов, который принес серьезные разрушения. В трех тысячах домов выбило стекла, пострадали больше тысячи человек, а совокупный ущерб составил миллиард рублей. И вот смотрите... Челябинск, Метеорит Челябинск. Есть люди, которые говорили о том, что у них есть э, осколки этого метеорита и пытались продать. Вообще история про продажу осколков метеорита или вообще вот этой вот э, космической этой породы. э, Про это написано огромное количество различных фантастических и приключенческих романов. И люди, э, богатые люди, готовы тратить миллионы долларов, чтобы купить э, метеорит или часть метеорита. Что вы по этому поводу скажете? И действительно ли это какие-то такие камни, или металлы, которые неведомы на земле.
2: Ну, всегда то, что падает с неба, это привлекает интересы. Насколько мне известно, вот, скажем, где-то один грамм этого космического вещества. Во-первых, это вещество из космоса. Это неземное вещество. Э-э, стоит порядка, там, ну грубо так говорят, порядка 100 долларов там, и так далее. Поэтому есть люди, которые профессионально занимаются. 100 долларов, экономику. извините, за грамм? Да, один, один грамм, да.
1: За один, 100 долларов за 1 грамм. Ничего себе. То есть дорого. Дорого получается?
2: Да. Ну, интерес всегда... Интерес, я опять же говорю, что это не земное вещество, это космическое вещество. То есть то, чего нет на Земле. Хотя по составу она очень, очень похоже к тем породам, которые у нас есть на Земле, но тем не менее это то вещество, которое прибывает из космоса. Да?
1: Валерий а... Иванович Шиматович, заведующий отделом исследования Солнечной системы Института Астрономии Российской Академии Наук. Валерий Иванович, а вы сами в руках держали вот такой вот э, часть метеорита из внеземной, такой внеземной, э, внеземного состава вот этого?
2: Э, да, да, приходилось э, держать небольшие кусочки, вот, кстати, того же самого Челябинского, угу. э, потому что из нашего института было несколько экспедиций, вот, в район падения этого метеорита, и собирались э, различные там, ну, фрагменты и так далее, э, потому что они выставлены в различных музеях, и, в частности, вот есть музеи, э, астероидов и метеоритов в Институте геохимии Российской Академии Наук, где представлены различные метеориты, упавшие на территорию России, не только России, вот за уже длительное время. Они изучаются учеными, но плюсы выставлены для обозрения ну, сильного впечатления это не производит, но действительно это такое несколько необычное вещество. То есть...
1: Ну, а есть ощущение, вот вы держите в руках вот э, продукт э, космоса, продукт неземного происхождения, какое-то волнение или, может быть, какое-то, я не знаю, чувство вот, биополя какое-то или какое-то э, ощущение непонятное, не какие-то вы ощущаете, вот, когда э, трогаете вот такое неземно, неземного происхождения э, вещь?
2: Ну, видите ли, я все-таки ученый, и я более-менее представляю, что это за вещество, откуда оно пришло, прилетело и так далее, как оно сформировалось. И... То есть некие такие сухие эмоции у меня от... от того, что я держу. Но, в принципе, эмоционально это у впечатление. Тут нечего, нечего скрывать. Все-таки это то, что пришло из космоса. То, что связывает человека с космосом, от сколько там вещества, огромное количество вещества в космосе, и оно там падает на нашу Землю и так далее. Ну, у каждого, наверное, свои эмоции. Здесь. Да.
1: Ну, а вот э, все-таки, вот ваши эмоции, вы же человек-ученый, как бы да. вам не свойственны вот эти вот э, какие-то там рефлексии по этому поводу, но тем не менее даже вы говорите о том, что ничего себе, вот вещь откуда-то внеземного происхождения. Вы Что вы испытываете, когда берете в руку часть этого этого вещества?
2: Понимаете, это довольно сложные эмоции. С одной стороны, я по всем научным результатам исследования вещества нашей Солнечной системы и так далее, более-менее могу сказать ту историю, представить, вернее, историю этого небесного тела во времени, да? потому что с тем же с тем же вот, э, э, метеоритом, челябинским метеоритом же известно, что это осколок одного большего родительского тела, которое где-то около 1 миллиона лет назад э, пролетело относительно близко Солнца и под воздействием приливных там и. Тепловых, под тепловым и приливным воздействием. По-видимому, это родительское тело было разрушено. Так, давайте,
1: давайте сделаем так. Да? Давайте сделаем да. так. Мое предложение такое. Мы вынуждены сейчас прерваться на одну минуту 20 секунд. Всего одну минуту 20 секунд будет идти реклама. С нами Валерий Иванович Шаматович, человек, который знает все про астероиды, про небесные тела и все эти метеориты, которые пробиваются к нашей Земле. Мы вернемся через одну минуту 20 секунд и все расскажем вам, наши дорогие радиослушатели, в программе «Не фантастика». Ну что ж, мы вернулись в студию, меня зовут Владимир Торин, по-прежнему эта программа не фантастика, мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все и вспоминаем прошлое. А в прошлом, в этот самый день, 15 февраля 2013 года, в Челябинской области упал метеорит, который получил название Челябинск и энергия его взрыва составила около 500 килотонн в тротиловом эквиваленте. Это был мощный взрыв не только физически, но и в прессе, в медиа, потому что его снимали, его показывали. И с нами сейчас Валерий Иванович Шаматович, заведующий отделом исследования Солнечной системы Института астрономии Российской академии наук. Вопрос от наших радиослушателей. Насколько мы можем э, предугадывать такие события, и не не упадет ли на нас какой-нибудь метеорит, про который мы и знать-то не будем, и все, собственно, здесь на Земле у нас и закончится?
2: Это очень важный вопрос. Это вот вторая сторона наших исследований, которые мы проводим. И вот история с Челябинским метеоритом. Этот метеорит появился в атмосфере вот в этом регионе в 9.20 утра. То есть он прилетел со стороны Солнца. То есть он был освещен, и никакими телескопами, никакими средствами э, предупреждения его практически невозможно было зафиксировать. Есть еще радиозондирование и так далее. Но так как скорость этого объекта была очень высока, то у ученых было порядка, по-моему, только 20 минут, чтобы определить, что это небесное тело движется в сторону Земли, и там через какое-то очень короткое время... Ой-ой-ой,
1: то есть если вдруг какой-то гораздо более серьезного размера метеорит будет приближаться к Земле, и точно так же мы можем узнать только за 20 минут, за 20 минут сделать что-то такое...
2: Нет, это все зависит, с какой стороны он подлетает, потому что есть службы контроля космического пространства, которые следят за космическим пространством, и вы по прессе, наверное, знаете, что вот всегда есть информация о том, что вот астероид, сближающийся с Землей, или или потенциально опасный астероид, но пролетит там через какое-то время около около Земли. Но обычно они пролетают где-то там на орбите Луны, либо дальше то есть службы работают и они позволяют но вот 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 эти... это,
1: это было самое важное о чем сейчас нас спрашивают да. работает ли кто то над этим валерий иванович шаматович заверяет нас валерий иванович заведующий отделом исследований солнечной системы института астрономии российской академии наук говорит службы работают друзья да. наши дорогие товарищи все вот наши радиослушатели из всех 400 городов вещаний это 1 миллион триста сорок семь тысяч человек этой аудитории поверьте Службы работают, институт астрономии Российской Академии Наук Внимательно следит за небесными телами А что самое
0: вкусное, что самое любопытное То, о чем, в общем-то, может, мало говорят Сегодня у меня было видение Господь разговаривал со мной Все, праздники кончились, магия рассеялась Кисло, ничего страшного. Вино из елок. Сахарком разбодяжим, будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.